0: Ich bin Lene Bernikas, Redakteurin bei Trendrader, und ich freue mich, wenn ihr uns alle zwei Wochen am Donnerstag auf diese spannende Reise begleitet. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge Sowas von Grün mit dabei seid. Heute spreche ich mit der Franzi. Franzi ist Gründerin von Feel Food und hat mit ihrem Startup Fertiggerichte auf ein neues Level in Sachen Gesundheit und Nachhaltigkeit äh, gehoben. Hallo liebe Franzi. Hallo liebe Lene, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Stell dich und dein Unternehmen doch äh, gerne mal kurz vor.
1: Gerne. Ja, wie du schon erwähnt hast, ich bin Franzi und die Co-Gründerin von Vielfood. Gemeinsam mit meinem Mitgründer Fabian Spinden habe ich Feel food 2020 gegründet. Also wir sind jetzt so seit zwei Jahren im Start und wollen gemeinsam den Convenience-Food-Bereich gesünder, grüner und vor allem geschmackvoller gestalten. Äh, mein Mitgründer, der ist nämlich gelernter Koch, hat lange Zeit in der Spitzengastronomie gekocht und hat dann auch gemerkt, okay, es kommt doch eigentlich darauf an, was wir so täglich essen. Und viele Leute nehmen sich halt nicht genügend Zeit zum Essen oder haben manchmal nicht die Zeit. Und dementsprechend machen wir besonders schnelle Ernährung, die trotzdem zugleich rein pflanzlich in Bioqualität zur Verfügung steht, viele gute Nährstoffe mit sich bringt und dementsprechend eine gesunde Mahlzeit
0: für den Alltag darstellt. Sehr cool. Du hast gerade schon gesagt, es gibt euch seit 2020. Und das kam so ein bisschen aus der dadurch, dass der Mitgründer eben... Koch ist, war das auch so ein bisschen der Corona-Zeit, der Anfangszeit geschuldet, dass ihr da auch so ein bisschen überlegt habt, was könnte man vielleicht Neues starten oder wie kamt ihr da genau auf die Idee dann? Nee, an Corona lag
1: es nicht. Die Idee gab es tatsächlich schon vor
0: Corona. Mein Mitgründer ist eben gelernter
1: Koch. Der hat ganz lange Zeit in der Spitzengastronomie für Stars wie Madonna, David Beckham, Britney Spears und Co. gekocht. gekocht. Wow. In also wirklich ja, so High-Class okay. die Küche, sage ich immer. Hat dann gemerkt, hey, es kommt doch darauf an, was wir eigentlich täglich zu uns nehmen. Das einfache Essen in Anführungsstrichen. Und ist dann zurück in die Schweiz gegangen. Er ist gebürtiger Schweizer und hat da sein Foodtruck-Business gestartet. Und mit dem Foodtruck, er war so der Ein oder einer der ersten Foodtrucker in der Schweiz hat er so also herzhafte Eintopfgerichte im Brot serviert. Also wieder schnelle, gesunde Ernährung. Und hat daran gemerkt, dass die Nachfrage extrem groß ist. Die Leute haben das geliebt. Die fanden es super, in der Mittagspause was Schnelles, Gesundes zu bekommen.
0: Und dann hat er sich überlegt,
1: na gut, wie kann ich das Ganze denn jetzt breiter verfügbar machen, ohne meinen Foodtruck in ein Franchise-Business umzuwandeln. Und hat dann gesagt, okay, alles klar, dann mache ich daraus quasi eine Convenience-Food-Mahlzeit. Und mit der hat er angefangen, ist damit in die Kölner Startup-Szene gekommen und da haben wir uns dann kennengelernt. Also an Corona lag es nicht, aber ja, den ersten Lockdown haben wir da gesessen und äh, Businessplan geschrieben.
0: Ja, kennt man ja viele solcher Geschichten, dass dann äh, im Lockdown äh, die Zeit dafür genutzt wurde. Was ist an euren Gerichten äh, genau anders? Also warum sind die gesünder?
1: Ja, also wir haben klassisch Instant-Mahlzeiten bei uns im Portfolio. Man kennt es vielleicht von früher, so diese typische 5-Minuten-Terrine und die funktioniert genau gleich. Heißt, heißes Wasser reingießen, kurz umrühren, sechs Minuten warten und schon hat man eine schnelle Mahlzeit. Was sie jetzt bei uns gesund macht, ist das äh, folgende und zwar sind alle unsere Pfla äh, Mahlzeiten rein pflanzlich, also ausschließlich vegan und immer in bioqualität Damit setzen wir schon mal so einen Grundstandard, der für uns feststeht und dann haben wir Gerichte beispielsweise wie Pasta Bolo Vegan, Chili sind Karne, Red Lentil-Dal, die man so auch kennt ähm, und schauen da immer, dass wir zu einem sehr, sehr guten Geschmack das beste Nährstoffprofil hinbekommen. Heißt, wir schauen drauf, okay, nicht zu so viele gesättigte Fettsäuren drin zu haben. Wir verzichten komplett auf Zuckerzusätze oder sonstige Zusatzstoffe. Das findet man in unseren Mahlzeiten überhaupt nicht, sondern nur ausschließlich rein ja, pflanzliche Biozutaten und vor allem beispielsweise beim Red Lentil-Dal kommen dann die Proteine aus den Linsen, aus Cashewkernen und so weiter, was in Fertigmahlzeiten oft nicht der Fall ist.
0: Wie ist das denn? Normalerweise ist es ja so, dass man in Fertiggerichten viel Geschmacksverstärker hat, was ja auch so ein bisschen in der Kritik ist, dass man sich eben da so sehr stark auch dran gewöhnt und ich sag mal so einfache, die natürliche, frisch gekochte Küche dann vielleicht gar nicht mehr so gut rausschmeckt. Wie setzt ihr das um? Wir
1: tun einfach viel vom Guten rein. <lacht> es ist eigentlich super simpel. Es ist das Gleiche, wie wenn du zu Hause kommst. Wenn du mit schlechten Zutaten kochst, meistens konventionell etc., dann kriegst du nicht den gleichen Geschmack raus, wie wenn du beispielsweise auf Bioqualität zurückgreifst. Und dann kommt es natürlich dazu, dass wir auch viele Gewürze und Kräuter und so weiter nutzen. Einfach total natürliche, ja, geschmacksbildende Komponenten. Und so kriegen wir auch einen runden und sehr schönen Geschmack hin, ohne eben ja, Geschmacksverstärker etc. reintun zu müssen. Aber klar ist es in der Produktion aufwendiger und äh, natürlich preislich auch was anderes, als wenn man mit den konventionellen Mitteln arbeitet.
0: Und wie ist das mit den Nährstoffen? Also habe ich da vergleichbar viele oder ähm, genauso viele, wie wenn ich selbst kochen würde?
1: Ja, in der Tat. Ist verrückt, aber da denken die meisten Leute gar nicht dran. Bei Instant-Mahlzeiten haben wir entweder, ähm, ja, tatsächlich Zutaten, die sind über ein Gefriertrocknung oder ein Lufttrocknungsverfahren haltbar gemacht. Mhm. Dabei bleiben sehr viele Nährstoffe erhalten. Und andere Zutaten wiederum, beispielsweise die Cashew, die kennen wir sowieso in Trocken. Wir kennen das auch beim Müsli. Oft hat man da so gefriergetrocknete oder getrocknetes ähm, Obst mit drin. Und die haben auch noch recht genau. viele Nährstoffe. Und das ist bei uns im Becher mhm. verschlossen. Und dann kommt da das heiße Wasser drauf. Und dann hat man ähnliche Nährstoffprofile, wie wenn ich selber zu Hause frisch koche.
0: Das ist ja cool. Das habe ich mich auch immer gefragt bei den gefriergetrockneten Früchten, die man so aus der Tüte auch kennt, äh, ob das denn auch vom Nährstoffgehalt äh, ähnlich ist. Aber das passiert dann quasi in dem äh, Gefriertrocknungsverfahren.
1: Genau, also so wird es dann haltbar
0: gemacht quasi. Cool. Ja. Was ist denn so dein Lieblingsprodukt aus eurem Sortiment? und warum? Ja. <lacht> Mein
1: liebstes Produkt ist das Red Lentil Dahl. Wir haben eben drei Sorten bei den Lunches. Ähm, das esse ich einfach am allerliebsten. Ich weiß auch gar nicht, warum. Es ist einfach rundum gut und es schmeckt einfach sehr, sehr gut. Die anderen esse ich aber auch sehr gerne. Und jetzt ganz neu oder relativ neu haben wir unseren Food Breakfast Drink. Das ist eine Trinkmahlzeit. Heißt ein vollwertiges Frühstück zum Trinken am Morgen. Äh, aktuell in der Sorte geröstete Haselnuss-Kakao-Banane. Mag ich in der Tat auch sehr gerne. Nur ist mein Problem, dass ich gegen Haselnuss ein bisschen nicht Ja, das ist für unsere Kunden besser als für mich. Aber nee, das Red Lentil da ist mein absoluter Favorit. Ja. Mittags
0: cool, den haben wir auch im Team schon ja mal testen dürfen und äh, ist auf jeden Fall auch unser Favorit. Das oh, freut mich zu hören. Ist, ja, sehr cool. Sind wir auch gespannt auf den, auf den Breakfast-Drink. Äh, äh, ist ja dann auch so ein bisschen äh, neu, auch mit süßen Geschmäckern dann, ne? Ist ja so ein bisschen auch ein neues Sortiment. Genau, äh, fällt, ja. also
1: auch da ist kein Zuckerzusatz drin, keine sonstigen Zusatzstoffe. Wir süßen da ausschließlich über die Frucht. In dem Fall ist das Banane. Hm. Und dann in der Sorte geröstete kakao kakaobanane hat man trotzdem natürlich einen süßeren hm. Geschmack am Morgen.
0: Wen seht ihr denn so als eure Zielgruppe? Also wer kauft eure Produkte?
1: Absolut. Ja, wir haben äh, recht viele Zielgruppenauswertungen gemacht in letzter Zeit, ähm, haben gemerkt, unsere Zielgruppe ist so um die 35 Jahre alt, ganz spannend. Ich glaube, man nennt sie auch Young Professionals oder Professionals so heutzutage, Heißt mhm. Leute, die viel Zeit im Büro oder im Job verbringen und aufgrund dessen oft nicht so viel Zeit oder das Equipment etc. vor Ort haben, um ordentlich selber zu kochen. Das ist beispielsweise bei uns hier im Coworking Space der Fall, dass die Leute hier haben wir keine, wir haben dann nicht mal eine Herdplatte, sondern irgendwie nur eine Mikrowelle maximal, um was warm zu machen mhm. und ja, am meisten verzehrt. Also wenn man im Office ist. Ähm, tatsächlich merken wir aber zusätzlich, dass die Leute das gerne auch bei Sportaktivitäten, bei Festivals und so weiter mitnehmen. Also auch Leute, die einfach im Alltag viel unterwegs sind, ihr Leben, ich sag mal, sehr aktiv in die Hand nehmen und daran teilhaben und sagen, sie möchten sich trotzdem gesund ernähren und nicht auf Geschmack oder Gesundheit verzichten. Und die greifen dann zu den Vielfaltprodukten.
0: Ist ja auch oft äh, wahrscheinlich bei Unternehmen, die eher im Gewerbegebiet sitzen. Also wir sind zum Beispiel auch so ein bisschen an der Grenze. Wir haben zwar die eine oder andere Möglichkeit hier, äh, natürlich auch nochmal frisch zu kochen, aber ähm, ist sicher auch bei größeren Unternehmen, die in, äh, nicht so mit Restaurants besiedelten Gebieten sind, ne? Absolut.
1: Ja, ist ganz spannend. Wir haben im äh, Online-Shop so eine Office-Box mhm. und die bestellen Unternehmen oft für ihre Mitarbeitenden. Und das sind meistens Unternehmen, irgendwie Agenturen oder irgendwas in der mittleren Größe, die zum Teil keine eigene Kantine haben, aber auch wiederum so viele Leute sind, dass man da einen coolen Mitarbeiter schaffen möchte. Und das kommt sehr, sehr gut an. Also es sind tatsächlich oft die Leute, die im Büro sitzen und das dann auch mittags verzehren.
0: Also seid ihr quasi auch nicht nur B2C, sondern auch, sage ich mal, B2B gefragt? In der Tat, ja. Genau.
1: Also tatsächlich wird es auch über deinen Online shop dann bestellt, aber äh, Unternehmen bestellen da recht viel. Ja. Ich war überrascht, wie viel das ist.
0: Cool. Und was würdest du sagen, sind so Marketingstrategien, die ihr gerade verfolgt? Also was ist für euch wichtig, um euer Produkt äh, zu vermarkten?
1: Ja, ein Punkt, ein Riesenpunkt, warum wir bei euch mitgemacht haben, das ist das Sampling. Das ist nämlich eine Sache, total spannend, die haben wir bei uns beobachtet. Wir machen ganz viel B2C-Messen. Das sind so vaginale, Veggie-World und so weiter, Green World Tour. Ähm, die gibt es überall in Deutschland. Da fahren wir hin mit einem Messestand und verkaufen und verkosten vor Ort unsere Produkte. Und was wir da immer wieder merken, ist eins, die Leute sind sehr skeptisch gegenüber Instant oder auch gegenüber einer Trinkmahlzeit, weil man das halt noch nicht in guter Qualität kennt. Und dann probieren sie und sagen, oh, krass, das schmeckt ja doch richtig gut. Ah ja, dann kaufe ich was. So Und das heißt, diesen Aspekt oder diesen Punkt, dass ich merke, okay, das schmeckt ja doch richtig gut, das kriege ich eigentlich nur über zwei Wege hin. Entweder man hat irgendwie einen sehr authentischen Influencer oder eine wirklich authentische Weiterempfehlung, dass mhm. ich dem das kaufe und glaube, okay, das schmeckt gut, dann probiere ich es selber aus. Oder du testest es selber. Und das ist unser Hauptpunkt. Dementsprechend machen wir super viel Sampling. Ich will eigentlich gar keinen Werbeblock hier für euch machen, aber es ist eigentlich für uns hilfreich. <lacht> muss man sagen, ja, cool. in diese Sampleboxen reinzukommen, auf Events und so weiter zu sponsern, das ist einfach absoluter Weg für uns, weil die Leute dann einmal die Möglichkeit haben zu probieren. Und da kriegen wir immer super Feedback und dann wird auch im Nachgang bestellt oder dann im Handel gekauft. Und das ist für uns einfach der Weg ja am sinnvollsten ist tatsächlich.
0: Ja, es ist nämlich einfach auch nochmal was anderes, äh, als wenn du das quasi nur im Supermarktregal siehst oder im, im Online-Shop, sondern wenn du dich selbst davon überzeugst. Also wir merken das ja auch. Und ein Punkt ist ja auch, ich sag mal so, äh, konventionelle Fertiggerichte können ja vielleicht gut schmecken, weil viel Salz, viel Geschmacksverstärker und so. Ne? Ich denke da so an die Instant-Nudeln oder so. Aber man hat ja bei euch auch noch den Benefit, dass es eben auch gesund ist oder du einfach noch ein paar mehr Nährstoffe. Stoffe äh, mitnimmst als quasi so ein leeres Gericht zu essen.
1: Genau, absolut. Und das merkt man eigentlich erst, wenn man es
0: einmal probiert hat. Ja, ja. cool. Das, das freut mich auch zu hören, <lacht> dass das äh, ein Weg ist. Und äh, Aber nach wie vor sind wahrscheinlich auch Messen jetzt wieder äh, nach der Zeit äh, sicher auch spannend. Ne?
1: Absolut. Wir haben schon jetzt in 2022 ich glaube wir haben 18 b e 2 c messen mitgenommen. Oh, wow. Wir sind also, Team von zwölf Leuten oder 13 sind Na, wir cool. jetzt. Heißt, jedes Wochenende war irgendwer aus dem Team auf einer Messe unterwegs. Das lohnt sich aber total für uns. Da ist eine tolle Community vor Ort. Die Leute lieben da die Produkte, kaufen sie dann tatsächlich auch. Also es ist auch eine kostendeckende Marketingaktivität, die echt gut funktioniert. Und dementsprechend, ja, auch im Jahr 2023 legen wir vollen Fokus auf das Thema Messen. Verkostungen im Handel, das gleicher Effekt, dass die Leute es einfach probieren können, bevor sie kaufen. Und das Thema Sampling, das sind so unsere drei großen Säulen, sage mhm. ich mal, vor dem Thema Online-Marketing etc.
0: Super. Ist ja vor allem auch äh, ein Merkmal, ist ja auch, dass ihr komplett vegan seid. Und äh, das ist ja, das denkt man ja auch nicht, äh, sage ich mal. Bei so äh, Fertiggerichten muss man ja schon ganz genau hinschauen, wenn man äh, wissen möchte, ob das äh, wirklich vegan ist. Also äh, klassisches Beispiel ist ja zum Beispiel, ist dann zwar irgendwie Duck Flavor oder so, aber man sieht nicht auf den ersten Blick, äh, ist da jetzt wirklich irgendwie Fleisch oder irgendwas drin, sondern es versteckt sich dann hinter irgendwelchen E-Nummern äh, oder sonstiges. Also kann man gut vorstellen, dass das wahrscheinlich auch eine Zielgruppe ist. Menschen. Absolut. Ja. Enorm.
1: Also wir merken schon, dass ganz viele Leute, die sich vegan ernähren, über unsere Freund, Vor allem haben wir eben auch die Kombination aus Bio und Vegan. Ja. Und Das ist tatsächlich gar nicht so oft der Fall. Es gibt oft dann irgendwie die Bio-Mahlzeit oder die vegane Mahlzeit, aber die Kombination ist selten. Und wir merken aber trotzdem, dass es über die Zielgruppe hinausgeht, dass wir sehr, sehr viele Flexitarier bei uns haben. Es sind sehr viele Leute dabei, die sagen, ich will grundsätzlich meinen Fleischkonsum ein Stück weit senken. Ich möchte aber auf keinen Geschmack oder auf äh, ja, die guten Zutaten verzichten und äh, greife dann zu Feelfood-Produkten und habe dann meine klassische Pasta Bolo bei uns eben in Vegan mhm und habt äh, ja ein ähnliches gericht was ich gewöhnt bin und kann dann stück für stück hier und da mal ersetzen
0: du hast ja gerade gesagt ihr seid ähm, ja noch ein kleines team wie wie seid ihr da aufgestellt also habt ihr äh, seid ihr ähm, arbeitet ihr remote oder seid ihr zentral an einem ähm, an einem ort wie ist das bei euch
1: wir sind gemixt, das äh, neu-moderne Hybrid. <lacht> Wir haben, ich sitze gerade im Kölner Office bei uns und hier sitzt auch ein Großteil der Leute, also quasi das Marketing-Team, das sitzt hier, das Operations-Team, alle, die Thema Logistik etc. bei uns machen ähm, und äh, HR, so Funktionen. Der Vertrieb zum Teil auch, zum Teil sind die natürlich aber auch auf der Strecke unterwegs und besuchen ja. unsere Händler. Und mein Mitgründer, der ist ja eben Schweizer, der sitzt auch vorrangig in der Schweiz, heißt äh, sehr, sehr viel Video-Calls bei uns. Mhm. Immer wieder ist er dann in Köln, und wir haben auch einen Vertrieb in der Schweiz und die sind da auch vor Ort unterwegs. Also es ist so ein bisschen aufgeteilt, aber ein Großteil spielt sich hier in Köln ab.
0: Und was ist so dein Background? Also was hast du vorher gemacht? Ja,
1: ich habe äh, ganz klassisch BWL studiert an der Universität zu Köln, also eher ein bisschen langweiliger. Ich habe aber tatsächlich neben dem Studium die Zeit sehr, sehr gut genutzt. Schon ab dem zweiten Semester, glaube ich, war ich aktiv neben dem Studium in städtischen Initiativen und in Werkstudentenjobs. Ich äh, habe da relativ früh für mich erfahren, als ich mal im Konzern war, dass ich da langfristig nicht landen werde. Mhm und habe dann in diesen studentischen Initiativen da haben wir quasi mit einem Team gemeinsam Events organisiert, um Studierende mit der Startup-Szene in Kontakt zu bringen. Entrepreneurship Cologne hieß die studentische Initiative, die cool. ich geleitet und ein Stück weit aufgebaut. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, wie viel Spaß es macht, mit so einem kleinen Team zusammenzuarbeiten und irgendwas ja gemeinsam zu arbeiten, was sich so Stück für Stück aufbaut. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Dementsprechend hatte ich sehr viel Kontakt zu der ähm, Startup-Szene per se hatte immer Lust, das auch beruflich einfach selbst zu machen. Plus, ich habe tatsächlich jetzt schon, boah, ich glaube, sechs Jahre meinen Partner mitbegleitet. Das ist der Gründer von NoMoo. Die machen vegane ah, ja, cool. ja, Und dementsprechend wusste ich auch da schon so ein bisschen, was es bedeutet, ein Food-Startup aufzubauen. Dann habe ich zum Glück meinen Mitgründer kennengelernt, es hat direkt gematcht. Wir haben gemerkt, okay, wir ergänzen uns sehr, sehr gut in den Kompetenzen und haben uns dann zusammengetan.
0: Wie habt ihr euch äh, da kennengelernt? Also war das äh, irgendwie auch über Events oder äh, gab's das Match? Das über <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, tatsächlich war es so, Fabian war mit seinem Vorläuferprodukt, also quasi ein Vorläufer von Feel Food, einer Convenience Mahlzeit hier nach Köln gekommen. Mhm bisschen, um in die Startup-Szene reinzukommen und war damit auf einer Messe unterwegs. Und da hat er meinen Partner Jan kennengelernt. Und äh, Jan hat sich dann mit ihm getroffen im Anschluss und hat gesagt, hey, warum machst du das denn alleine als Koch? Das ist doch super tricky, ja. so ein Unternehmen aufzubauen. Ich meine, da gehört irgendwie Excel und Co. dazu und Finanzen. Äh, brauchst du da nicht eigentlich noch jemanden, der dich supportet? Und Fabian sagt hm, stimmt eigentlich. Und dann äh, meinte Jan, ja, ich kenne da wenig. Jetzt <lacht> ist zufällig meine Freundin, die ist zufällig auf der Suche <lacht> ein Produkt wie deinem. Und dann kam Jan nach Hause und sagte, hey Franzi, schau dir das mal an, ist ein super Typ, tut euch da mal zusammen. Und für mich war es auch ein absoluter Jackpot. Ich bin eigentlich unsere eigene Zielgruppe. Ich esse auch super viel viel Food, yeah. weil ich ständig irgendwie Physi bin, viel unterwegs war im Studium und so, mich trotzdem gesund ernähren wollte. Und dann war Feel Food eigentlich genau die Lösung zu meinem Problem und genau das perfekte Problem, was ich businesstechnisch lösen kann.
0: Super cool. Also echt schöne, schöne Geschichte. Und ihr habt ja schon oder wir haben ja schon ein paar Merkmale so besprochen äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Was bedeutet für dich oder für euch denn nachhaltig sein, nachhaltig? Hat.
1: Absolut. Also insgesamt ist Nachhaltigkeit ja ein Riesenbereich. Und wenn man es jetzt mal vor allem auf die ökologische Nachhaltigkeit bezieht und dann auf den Ernährungsbereich, dann tut man schon mal extrem viel, wenn man sich vegan ernährt. Ich ernähre mich inzwischen selbst auch seit, ich glaube langsam seit zwei Jahre oder länger. Vorher war es vegetarisch, seit zwei Jahren, glaube ich, komplett vegan. Um, und das hat einfach einen enormen Impact. Wenn das jeder machen würde, würden wir super viele Ressourcen sparen, ja. was Fläche angeht. Wir haben beispielsweise, ich glaube, es sind fast zehnmal so viele Nutztiere wie Menschen auf dieser Welt. Da muss man sich mal überlegen, mhm. wie viel Fläche das benötigt. Wenn erst das Essen quasi durchs Tier durchgeht und dann esse ich das Tier, statt dass ich dieses Essen direkt esse. Und dementsprechend ist allein die vegane oder pflanzliche Ernährungsweise schon mal ein Riesenbenefit. Das fließt natürlich in unsere Produkte direkt ein und wir bieten damit eine gute vegane Alternative. Und dann auch noch das Thema Bioqualität. Auch da haben wir einen super positiven Impact auf die Umwelt etc. Man ernährt sich einfach auch noch deutlich gesünder. Das kommt auch noch dazu, aber ist damit auch immer deutlich nachhaltiger unterwegs. Und dann haben wir lauter kleine Themen im Unternehmen, die wir angehen, neben den zwei Grundpfeilern. Das sind so Kleinigkeiten wie wir versenden mit DHL Go Green, mit einem klimaneutralen Versand. Wir wollen grundsätzlich schauen, dass wir bei allen Themen Emissionen ausgleichen und so weiter. Also das sind dann aber eher die Kleinigkeiten hinterher, dass das Produkt auf einem guten Grundpfeiler steht.
0: Sehr schöner, schöner Ansatz. Was habt ihr denn so für die nächste Zeit noch für Ziele oder Produkte, die ihr gerne umsetzen möchtet? Einiges. Als Startup ja immer die Weltherrschaft, ist ganz genau. klar.
1: Immer. Direkt expandieren. Nein, das machen wir natürlich nicht. Ähm, wir fokussieren uns enorm auf den Lebensmitteleinzelhandel, vor allem in Deutschland, Österreich und Schweiz. Das sind unsere Kernmärkte und da wollen wir demnächst Stück für Stück immer flächendeckender verfügbar sein und wollen dafür unser Produktportfolio auch ausbauen. Jetzt sind wir ja gerade bei drei Lunches, da wird nächstes Jahr auf jeden Fall noch eine neue Sorte kommen, auf die ich mich auch schon freue, weil ein bisschen Abwechslung ist gut und wir launchen Oh, darf ich das schon erzählen? Eigentlich schon. Doch, doch. Am äh, 5. Januar kommt ein neues Produkt, äh, das Spring. Äh, da kann man sich auf jeden Fall freuen. Da kommt jetzt die nächste Sorte und dann sollen auch Stück für Stück da weitere Produkte kommen. Und geht es aber erstmal darum, quasi die Sorten auszubauen, bis wir dann langfristig auch überlegen, vielleicht noch weitere Produkte hinzuzunehmen, solange die immer wieder den gleichen Zweck erfüllen, nämlich super schnell zubereitet sind, trotzdem bio und vegan mit guten Nährstoffen.
0: Für die Kunden zur Verfügung stehen. Ja, da bleiben wir gespannt. <lacht> gibt es euch denn gerade schon im Einzelhandel zu kaufen? Mhm.
1: Leider noch nicht in allen Städten, aber hier im Rheinland und im Ruhrgebiet sind wir schon ganz gut vertreten äh, und bauen jetzt Stück für Stück auch auf. Ähm, das ist ganz spannend. Es gibt beispielsweise von Edeka, Edeka Food Starter Märkte. Das mhm. sind Märkte, die über so eine Plattform beziehen können von Startups ähm, und da sind wir beispielsweise verfügbar. Dementsprechend gibt es deutschlandweit Edeka Märkte vereinzelt. Und in der Schweiz sind wir auch im Handel aktiv, beziehungsweise, nee, sorry, in der Schweiz sind wir bei Resellern gerade mhm. aktiv. Jetzt kommt eine Handelsaktion, so wollte ich sagen. Auch das startet im Januar, auch das darf ich noch nicht komplett verraten, da wird aber was kommen. Und äh, sonst kann man sich bei uns immer informieren. Wir haben auf der Website auf food.com unseren Store-Finder, da kann man einfach nachschauen, wo es die Produkte gerade gibt und sonst eben online.
0: Perfekt, sehr schön. Ja, liebe Franzi, was sind denn so deine äh, Top-Nachhaltigkeitstipps für den Alltag, die du den HörerInnen vielleicht mitgeben könntest?
1: Ja, ich finde, da muss man immer ganz wichtig zu sagen, es sind nur die kleinen Alltagstipps. Ganz viele große Themen werden in der Politik entschieden. Also da äh, bin ich auch großer Fan davon, äh, seine Wahlstimme etc. richtig zu setzen und dafür aktiv zu werden. Nein. Da sind die richtigen Hebel, sagen wir es so. Die kleinen ja. Hebel im Alltag sind aber für mich definitiv Thema Ernährung. Da kann ich super, super viel tun. So viel pflanzlich essen wie möglich, damit macht man schon mal nichts falsch. <lacht> Thema Nummer zwei ist Mobilität. Auch da ist relativ easy einfach drauf umzusteigen, nämlich einfach die Bahn statt dem Auto und so weiter. Und Thema Nummer drei ist für mich immer ressourcenschonend, indem man ja Secondhand etc. so Sachen fördert und einfach bewusst konsumiert. Mhm. Sei es äh, ja Kosmetika, sei es Klamotten etc. Einfach manchmal zweimal überlegen, brauche ich das wirklich? Habe ich es nicht letzte Woche erst noch irgendwie weggeschmissen, was auch immer? Dass man einfach schaut, okay, wie kann ich meinen eigenen Konsum ein Stück weit begrenzen und so ressourcenschonend wie möglich gestalten. Aber ja, das ist alles auf dem Level von uns persönlich als Nutzer. Kleinvieh macht auch Mist, ist super, super wichtig und bringt enorm viel, wenn wir das alle gemeinsam machen. Und dann muss die Politik Best Case auch noch die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir das insgesamt deutlich klimafreundlicher hinbekommen.
0: Auf jeden Fall wichtig. Von, von beiden Seiten ähm, muss da auf jeden Fall einiges kommen. Vor allem, dass auch äh, die Politik natürlich mitkriegt, dass es ein großes Anliegen in der, in der Gesellschaft ist, dass da ja. endlich auch gehandelt wird im großen Stil. <lacht> Alles klar, Franzi. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast in euer Startup und in eure Produkte. Möchtest du zum Abschluss noch was sagen? Hast du? noch ein paar Schlussworte für die HörerInnen?
1: Eigentlich nicht unbedingt, äh, außer vielleicht den Anstoß einfach machen, wenn man ein paar nachhaltige Ideen selber hat, sei es im Business, sei es privat, einfach machen, darüber sprechen und umsetzen. Ich glaube, wir brauchen so so, so viele neue Ideen in jeglichen Bereichen und ich bin im Food-Bereich unterwegs, es gibt aber auch tolle andere Ansatzpunkte und dementsprechend einfach machen, einfach angreifen und einfach gemeinsam das Gefühl haben, dass man es gemeinsam schaffen kann. Äh, von daher glaube ich, da positiv gestimmt bleiben, auch wenn es manchmal schwierig ist und äh, loslegen. Und weiter den Podcast hören, denn der ist ja genau dafür da und gibt <lacht> Vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mir ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank für, für deine Worte und äh, dass du bei uns warst. Wir verlinken den Hörern äh, euch natürlich alles in den Shownotes, wo ihr die Produkte von Feel Food gerne mal ausprobieren könnt und genau, äh, wir freuen uns, dass ihr, wenn ihr uns in zwei Wochen wieder hört auf der Plattform eurer Wahl und genau, vergesst nicht zu bewerten und zu abonnieren. Vielleicht bei Feelfood auch mal auf Instagram und TikTok vorbeischauen, da habe ich gesehen, macht ihr immer viel schönen, äh, coolen, sympathischen Content. Danke. Äh, und damit würde ich mich verabschieden und ähm, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke gleich. Tschüss. Ciao. Danke dir.